1: Efter måneders drama har Polen fået en ny premierminister. En mand, der ikke bare kan få stor betydning i Polen, men faktisk for magtbalancen i hele EU. Det er Donald, Donald Tusk, with implications well beyond Poland's borders. Donald Tusk hedder manden. Han vil stille LGBT-personer bedre, give polske kvinder rettighederne tilbage, og ikke mindst, i hvert fald set fra vores stol, forbedrer forholdet til EU.
0: Polen er altså tilbage på den liberale, pro-europæiske linje.
1: Hvad har gjort, at Polen pludselig står med en pro-europæisk regering efter otte års højredrag og nationalistisk styre? Og hvad betyder det for Europa, at der nu blæser nye vinde over Polen? Det spørger jeg om i dag to i dag. Mit navn er Andrea Dragstad. Vibe Termansen at det her sådan en uge, hvor du lige har måttet stille kaffekoppen fra dig og være helt sikker på, at hvad du læste om udviklingen i Polen var rigtig?
0: Ja, det har været en vild uge. Altså, vi har et skift fra et autokratisk styre til et demokratisk styre. I virkeligheden, ligesom vi havde i 1989. Efter godt 40 år ved magten, indså de kommunistiske magthavere om sider i foråret, at polakkerne var uregerlige og ukulige. Altså, selve det der skifte er det samme, selvom det er nogle forskellige styre, de skifter fra.
1: Vibe Thermansen, velkommen til Dato. Du er historiker og forfatter. Du beskæftiger dig indgående med Polen, og der har du også boet og arbejdet. Et land, som Donald Tusk nu står i spidsen for. Det
0: sker efter det tidligere Nationalkonservative regeringsparti PIS tabte opbakningen ved
1: valget for to måneder siden. Hvem er han?
0: Donald Tusk han har været i polsk politik længe. Siden 2005 har han og Kaczyński, som er formand for lov og Færdighed, de har faktisk delt magten i Polen. Og så da han ikke havde magten i Polen, Donald Tusk fra 14 og til 19, så var han i EU og var EU-Rådspræsident, det er sin slags præsident for hele EU. Og nu er han så tilbage i polske politik. Det er en top-top-spiller, vi er ude i både i polske sammenhæng, men også i europæisk sammenhæng. Det er en mand, der får løst opgaverne. Det er en driftssikker mand men det er også et magtmenneske. Hvad står Tusk for? Hvad er hans værdier? Donald Tusk er først og fremmest liberal. Så han er økonomisk liberal, og det er noget, han har dyrket meget tidligere, da han i sin sidste regeringsperiode fra 2007 til 2014, men han er også i den grad liberal på sine værdier. Den måde, vi ser på demokratiet i Vesten, det er det, han står for. Og det, der har været vigtigt for ham, og for den koalition, han har vundet øh, valget den 15. oktober sammen med, det er at få genoprettet demokratiet i Polen og retsstaten og menneskerettighederne. I virkeligheden de ting, som der står i EU-traktaten, og som den tidligere regering, lovretfærdighed, i den grad har modarbejdet.
1: Billederne her er fra hovedstaden Warszawa i Aftes, hvor flere tusinde mennesker demonstrerede foran parlamentet. De er vrede over, at regeringspartiet lovretfærdighed vil have større indflydelse på retssystemet, ved blandt andet at udpege dommer. Donald Tusk står altså i skærende kontrast til det parti, der har regeret Polen de seneste otte år. På dansk kalder vi dem lov- og retfærdighedspartiet. I sin regeringstid har de gennemført hårdt kritiserede retsreformer, indsnævret både kvinder og LGBT-personers rettigheder. De er blevet kritiseret for at decideret afmontere basale demokratiske værdier og magtens tredeling. For tilhængerne der står de for solide familieværdier, og stabilitet. Hvis vi skal forstå, hvor stort det her så er, så skal vi vel også forstå de i hvert fald seneste 8 års udvikling i Polen, hvor Lov-
0: og Retfærdighedspartiet har regeret. Vibe, hvad har Polen været de sidste 8 år? Polen har de sidste 8 år haft en regering, der har ført samfundet i en øh, meget nationalkonservativ konservativ eller national-populistisk retning. Og sådan de store sådan værdimæssige sådan markører, det man har lagt mærke til og kunne skænde sig meget voldsomt internt i Polen, men også har lagt mærke til i, i resten af Europa og i Danmark, det er sådan nogle ting, som LGBT-rettigheder...
1: De seneste år har det stærkt konservative og katolske regeringsparti nemlig sat LGBT-personer under et stigende
0: pres. Og abortrettigheder. Nu har regeringen skærpet landets abortlovgivning. I praksis er der dermed næsten tale om et totalforbud. Eksempelvis kan kvinder ikke længere få en abort, selvom fosteret har alvorlige misdannelser. Så der er sådan 100 eller 200 legale aborter i Polen om året nu med en befolkning på 38,5 millioner mennesker mens vi i Danmark, hvor der er knap 6 millioner mennesker, har en 15-16.000 legale aborter om Så det er sådan de voldsomme, tydelige ting, som vi også har set i Vesten, men i virkeligheden, det der ligger nedenunder det, og som er meget, meget vigtigere, det er sådan noget som pressefrihed, som er blevet begrænset meget. På den måde kan man styre, hvad polakkerne ved. De har fuldstændig overtaget statsmedierne, som er blevet sådan en helt stalinistisk propaganda-kanal, Altså med de vildeste hadekampagner, så de har vist hele tiden. Mange gange om dagen har de vist billeder af Donald Tusk ved siden af Adolf Hitler og Josef Stalin, altså som sådan en diktator, og de har kaldt dem en tysk agent hele tiden. Det er den ene ting, pressefriheden, og den anden ting, der er fuldstændig afgørende vigtig, det er retsstatsprincipperne. Det vil sige princippet om, at domstolene er uafhængige af politikerne. Det er magtens tredeling, Det er fuldstændig afgørende for et vestligt demokratisk samfund. Og der har de lavet nogle retsreformer, som har gjort, at det har været muligt at indsætte politisk udpegede dommere. Og derfor kan man aldrig vide, måske de her domme, de her dommere afsiger. Måske det er nogen, de afsiger, fordi sådan læser de juraen. Men vi ved det ikke. Det kan også være, at de afsiger dem, fordi så kan Lov- Retfærdighedspartiet bedre lide dem. Så vi har den usikkerhed om selve retssystemet. Hvis nu retssystemet virker, så kan man sagsøge folk, der er efter LGBT-personer, eller man kan sætte spørgsmålstegn ved det her med den frie abort. Altså man kan gøre alt muligt, hvis retssystemet virker. Hvis retssystemet ikke virker, så er det lige meget, hvad man gør ved resten.
1: Det er et politisk parti valgt ved et legitimt demokratisk valg, og har
0: de haft befolkningens opbakning? Ja, det har de. Og i 2015, der blev de valgt legitimt ved et demokratisk. Valg. Og der fik de flertal i parlamentet. Men siden da har de ændret alle mulige love, så valgene siden da har været frie, men ikke færre. Og det er fordi, de har sat sig sådan på statsmedierne, så oppositionen er simpelthen ikke blevet repræsenteret, har ikke fået lov at fortælle om dem selv, men tværtimod, at der hele tiden kørt øh, havde kampagner på dem.
1: Hvordan har den her udvikling påvirket Polens forhold
0: til resten af Europa? Polen har siden 2015 fået større og større problemer med eu og det er fordi, øh, når man er medlem af EU, så har man skrevet under på EU-traktaten. Der er jo ikke nogen, der tvinger nogle lande til at være med i, i EU. Polen har selv bedt om at blive medlem af EU, og de har kæmpet virkelig hårdt for at opfylde alle kriterierne, og blev faktisk medlem af EU i 2004. Og i EU-traktaten, der står der nogle forskellige ting, og i artikel 2, der står der, hvad EU's værdier er, hvad EU's fælles værdier og det er blandt andet demokrati og retsstat, menneskerettigheder og ligestilling og den slags ting. Og det er det ikke opfyldt. Så derfor har der været større og større problemer internt i EU siden 2015. Og faktisk så er der rigtig, rigtig mange penge, EU-midler, som egentlig er øremærket til Polen, men som bliver tilbageholdt lige nu, fordi Polen ikke overholder EU's regler. Og EU har jo også haft
1: mange problemer med Polen, der stiller sig på tværs og kræver alt muligt.
0: Ja, i den grad. Og så fordi det er internt i EU, så har det været sådan, at Polen har været meget, meget enig med Ungarn, om alt det, der har med EU at gøre i hvert fald. Det eneste ting, de har været uenige om, det er Ukraine og Rusland. Men internt i EU har de været meget, meget enige, og derfor har de kunne bakke hinanden op, og derfor er det faktisk lykkedes dem at ødelægge en hel masse ting internt i EU. Valget i Polen tilbage
1: i oktober blev kaldt det vigtigste valg i Polens nyere historie. Det så man også afspejlet i valgdeltagelsen, der var rekordhøj. Selvom Lov- og retfærdighedspartiet blev det største parti ved valget, så var de langt fra faktisk at kunne danne en regering med et flertal bag sig. Men den polske præsident, Anza Duter, der faktisk selv har en fortid i netop Lov- retfærdighedspartiet, han gav dem lov til at gøre forsøget. Efter to måneder med politisk turbulens tabte partiet i sidste uge en mistillidsafstemning i det polske underhus i parlamentet. Hvordan følger den polske befolkning med i den mistillidsafstemning?
0: Det er blevet utrolig populært lige pludselig at følge med. Altså, der er jo sådan noget tv inden fra SEM, fra parlamentets underhus. Det har vi også i Danmark, og det har ikke særlig store seertal i Danmark. Det plejede det heller ikke at have i Polen. Men det har det fået her efter 15. oktober. Ok. Den nye formand for parlamentet, ham der blev blevet som formand for parlamentet her efter valget den 15. oktober, ok. han er tidligere vært på tv. Og han har simpelthen formået at gøre det til sådan et kæmpe hit at sidde og se det her Same TV. Man kalder det faktisk Same Flix, altså ligesom Netflix, fordi det bare er blevet så moderne. Og den der mandag den 11. december, så var der en biograf, en stor biograf inde midt i Warszawa. Den ligger faktisk i Kulturpaladset, det store vartegn inde midt i Warszawa, Stalins gave til det polske folk. Den her biograf, Kinoteka, de fandt på, at de ville vise direkte tv derfra same. Og så solgte de billetter til det, og de solgte popcorn. Og så var der bare helt fuld af mennesker inde i salen her, som sad fulgte med og huede og klappede. Så man kan sige, altså demokratiet er simpelthen blevet moderne, ikke? Når man sidder og følger med i sådan nogle afstemninger lige pludselig. Så det vi jo også kender fra Danmark, man kan jo godt gå ind og
1: se tv det sad der mange i en biografsal og så, og 100.000 vis var det, der så med på YouTube.
0: Ja, altså vi kommer fra et land, hvor der var øh, virkelig, virkelig få, eller hvor der generelt har været, ligesom i hele de tidligere Øst- og Central-Europa, hele det tidligere Østblok, har der været meget, meget lave stemmetal. Til det her valg den 15. oktober, lige pludselig, så var stemmetallene meget højere. Vi jo helt op på 74 procent. Og så er folk simpelthen blevet interesseret i at sidde og se det her øh, fjernsyn, som nogen måske ellers ville synes var dødkedeligt. Lige pludselig sidder der, 100.000 mennesker og bare øh, der og ser uh, Sameflix.
1: Hvor spændende kan det være at sidde og se en masse politikere debattere og stemme.
0: Ja, nu spørger du mig. Jeg synes faktisk også det er ret spændende at sidde og følge med, i. og der sker også øh, hele tiden meget inde i det polske parlament. Altså polsk politik er bare aldrig kedelig. Der er øh, måske alt for meget drama i virkeligheden, ikke? Og de står op på talerstolen og de kalder hinanden alt muligt. Så var der en medlem af parlamentet fra øh, et helt ekstremt højre parti. Ham her, han er simpelthen dykket nynazist. Han tog sådan en pulverslukker ude i parlamentet og slukkede nogle lys, sådan nogle hanuka-lys, der var stillet op for at fejre jødernes højtid. Måske for igen at få udsat afstemning, måske bare for at tage hele opmærksomheden, men jeg lover jer, pols er i hvert fald aldrig nogensinde kedelig.
1: På trods af alt dramatikken, så taber lov- og retfærdighedspartiet med Mateusz Morawiecki i spidsen altså mistillidsafstemningen. I stedet så står Donald Tusk, lederen af partiet Borgerplatformen, nu i spidsen for
0: Polen. Altså det er vildt, at vi har et skifte fra et autokratisk styre til et demokratisk styre. At det faktisk lykkes dem at stemme sig ud af det. Altså der er ikke brug af vold overhovedet. De simpelthen lykkes polakkerne at stemme sig af med en autokratisk regering. Og så er det faktisk også vildt, at lovretfærdighedsregeringen accepterer resultatet. Sådan da. I hvert fald ikke. De kalder dem alt muligt. Men vi har ikke set et kub ligesom i USA den 6. januar, hvor Trump støtter ligesom var inde og storme parlamentet. Altså, de accepterer faktisk, at nu er der et skift af magt. Altså, det kalder du vildt. Jeg ville kalde det vildt, hvis de ikke accepterede det. Det er svært at slippe af med et autokratisk styre. Det er en kæmpe, kæmpe stor ting at slippe af med det. Og det, at det lykkedes at gøre det ikke voldeligt, det er faktisk øh, historisk set flot. Og polakkerne har gjort det to gange nu, i 1989 og i år. Selv en af de nulevende polakker,
1: der måske har oplevet landets omvæltninger på allernærmeste vis, bliver
0: berørt af begivenhederne. Lekwa den gamle fagforeningsleder fra den frie fagforening Solidaritet, som vandt Nobels fredspris, som senere blev præsident. Han var det første præsident i det frie Polen fra 90 til 95. Han er også med derinde. Han er en ældre herre nu, pensioneret elektriker. Han sidder op i Gedejnsk og gør alt, hvad han kan for at genere lovretfærdighed. Han går altid rundt i en t-shirt, eller de sidste par år har han altid gået rundt i en t-shirt, hvor der står Constitutia på. Det er polsk for forfatning. Og det skal i virkeligheden minde Lovretfærdighedspartiet om, at Polen har en forfatning, og den er til for at beskytte alle, og at man faktisk skal overholde den, også selvom man er, sidder i regering. Han var med derinde, og han sad simpelthen og knep en tårer. Hvorfor er det så
1: særligt? Hvorfor siger det så meget om det skifte? At lige præcis Ligba Windsor sidder
0: og kneper en tårer? Fordi han har set det før. Det er det, han har kæmpet for. Er han kæmpet for øh, et demokratisk Polen, det opnåede det. Det lykkedes i 1989. Og de kæmpede sig frem og kom med i NATO og kom med i EU, og det er faktisk gået utrolig godt for Polen økonomisk. Og på alle måder var Polen på vej ind til at blive sådan et ligeværdigt stort land i EU. Og så blev det hele tabt på gulvet der i 2015. Og det er jo alt det, han har kæmpet for hele sit liv. Han ser at blive tabt på gulvet der. Og nu lykkes det igen. Så der måtte han altså lige, der må han knibe en tår. Og nu har Donald Tusk så overtaget, hvad er det så for et arbejde, der venter ham nu? Det er et gigantisk arbejde, der venter nu. Hele landet, hele Polen er... Altså lovretfærdigheden har haft magten i otte år. Det er længe. De har været velforberedte, de vidste, hvad de ville, de har været grundige. De har simpelthen forandret hele samfundet. Så det er alting, han skal have ændret internt i Polen. Det er et kæmpe, kæmpe arbejde i sig selv, og der er alle mulige forhindringer. Præsident Duda, der sidder der nu her, han er for lov og retfærdighedspartiet. Al lovgivning skal han faktisk underskrive, og det kan han veto. Så i hvert fald halvandet år endnu, så kan der sidde en præsident, der fuldstændig nægter at samarbejde. Det er bare en af stenene.
1: Men bliver det så overhovedet en særlig stor forandring for
0: Polen, hvis alt kan gå hen og blive veto? Spørgsmålet er, hvad præsident Duda vil gøre om han vil gøre det, eller om han ikke vil gøre det. ikke, Og i hvor høj grad han vil gøre det. Men han er ikke den eneste, der kan forhindre det. Altså, der er mange ting, der kan forhindre det. af til, så er der det her kæmpe, kæmpe arbejde med at rydde op i alting. Og så er der faktisk også noget af til, fordi de tre oppositionskoalitioner, der er gået sammen i denne her regering, er i virkeligheden også uenige om en hel masse ting. De er enige om det overordnede, og de har lavet et regeringsprogram, som de har fremlagt, de har lavet en ministerliste, de har lavet en to liste for de første 100 dage. Altså, de kommer virkelig forberedt og med et virkelig stærkt hold. Men der er også ting, som de er uenige om. Den yderste venstrefløj er med i regeringen, samtidig med nogle sådan ret kristne, konservative bønder, som også er med i regeringen. De skal nu sidde der og blive enige om politikken på LGBT-området og abortområdet for eksempel. Og det er lykkedes dem at finde nogle kompromisser, men der er mange ting. Så det er et kæmpe, kæmpe arbejde, der kommer nu. Hvad er det vigtigste, vi skal vide om den politiske retning, Tusk-koalitionen vil forsøge at gå? De skal have Polen til at blive et demokratisk land igen. De skal have styr på retsstaten, og de skal have styr på menneskerettighederne igen. Og så skal de have forbedret forholdet til EU. Og det er vigtigt af mange grunde. Det er vigtigt, fordi på den måde kan man igen få Polen til at være et vigtigt land i EU. Og på den måde være med til at få kæmpe indflydelse internt i EU. Så det er vigtigt. Men det er også vigtigt indrigspolitisk, fordi hvis Tusk leverer på det, han har lovet med demokrati og retsstat, så vil de mange, mange, mange milliarder euro, som EU lige nu tilbageholder til Polen, fordi den forrige regering, ikke har overholdt de her principper. De vil begynde at blive tøjet op, og så vil de simpelthen rulle hen imod Polen. Og det vil betyde, at Donald Tusk kan levere på sine andre valgløfter socialpolitik, så han kan faktisk få penge ud og hjælpe almindelige polakker.
1: Lov- og retfærdighedspartiet er jo stadig det største parti. De har stadig fået Rigtig mange valgte ind ved valget i oktober. De repræsenterer millioner af vælgere, især uden for de større byer.
0: Hvor stor er splittelsen ikke bare i parlamentet nu, men i Polen? Polen er et samfund med to forskellige virkeligheder. Der er nogen, der ser den ene slags tv, læser den ene slags øh, aviser, hører den ene slags radio, og så er der nogen, der gør den anden. Så de har hver sin fakta, og de tror ikke på hinandens fakta. Så de har forskellige virkeligheder, og det er jo kæmpe, kæmpe stort at skulle have helet det. Det forsvinder ikke fordi man får en en ny regering. Der vil sidde en hel masse mennesker nu, som føler, at de er blevet forrådt, og nu har de andre vundet, og nu må vi kæmpe imod.
1: Vibe, hen over de seneste år, der har vi set og talt meget om, hvordan store dele af Europa, medlemslande i EU, har vendt sig mere og mere mod højre. Vi har set det i Holland, Slovakiet, selvfølgelig Ungarn. Det, vi nu ser i Polen, Ser du det som en enlig svale, eller kan det være
0: begyndelsen på nye vinde i Europa? Det er et vigtigt land nu. Altså det her er, det, det er det et eksempel på, at det faktisk er kunne lade sig gøre at stemme sig af med autokrater. Så, så det er et stort eksempel til efterfølgelse, som folk rundt omkring i Europa, altså det vil inspirere oppositionen rundt omkring i Europa til faktisk at kæmpe imod det her. Men der er jo stor forskel på de her lande. Altså de kunne lade sig gøre i Polen. Det kan ikke lade sig gøre i Ungarn. Hvis det havde kunne lade sig gøre, så var det sket her ved valget for halvandet år siden i april 2022. Der er valglovene ændret så meget, at det faktisk ikke kan lade sig gøre mere, og Viktor Orbán har ændret forfatningen og sidder så tungt på medierne, så det faktisk ikke kan lade sig gøre på samme måde i Ungarn. Men det kunne lade sig gøre i Polen, og det er jeg da fuldstændig sikker på, at det er noget, der vil give håb og inspiration rundt omkring i Europa.
1: Når man ser på Polen, hvor lovretfærdighed stadig blev det største parti, hvor man stadig har en præsident som du, hvordan kan du så tro på, at det kan vække forandring, at det
0: kan skabe forandring, at det kan blive bredere? Altså, det er jo et afgørende skifte, vi har i Polen fra lovretfærdighedsregering til simpelthen en demokratisk regering. Og det, at det overhovedet kunne lade sig gøre, og at det kunne lade sig gøre fredeligt, uden brug af vold. Det er en stor ting, som vil blive bemærket rundt omkring i Europa. Hvordan kommer det her til at påvirke magtbalancen i EU? I magtkampene internt i EU, der bliver Polen nu en meget stærkere spiller, fordi det bliver en spiller, som vil forstå og arbejde med EU og ikke imod. Det vil også give et meget stærkere EU samlet, fordi nu får vi en akse af Frankrig og Tyskland og Polen og måske endda Italien, med nogle meget, meget store, stærke lande, og hvis de kan blive enige internt i EU, så kommer EU, selve EU, til at virke samlet og stærk over for landene udenfor, blandt andet Rusland og Kina. Men
1: forudsætningen for det, du siger, er, at det vil blive betragtet som fremgang, at det vil blive betragtet positivt. Må man ikke også forvente, at der vil være mennesker over hele Europa, der ser den udvikling, Polen står for nu, som et tilbageskridt, som noget enormt negativt.
0: Jo jo, absolut. Og de vil jo gøre alt, hvad de kan og med Viktor Orbán i spidsen, og med god hjælp fra meget højorienteret i USA, og med god hjælp fra Rusland også, som vil skyde penge i kampagner alle vejene. Så vil de også gøre alt, hvad de kan op til Europaparlamentsvalget næste år, og i det hele taget. Det har de gjort længe, og det vil de blive ved med, nu er Donald Tusk lige blevet taget i ed. Der venter
1: ham en masse opgaver. Hvad kommer du til at holde særligt øje med?
0: Jeg kommer til at holde øje med, og ikke kun mig i øvrigt, men i høj grad også den uafhængige presse i Polen og NGO og alle mulige andre i Polen, kommer i høj grad til at holde øje med, om de nu også leverer på det, de har lovet. Om de faktisk vil genindføre demokratiet og retsstaten, og hvordan de gør det. Fordi hvis de ligesom forfalder til de samme metoder, som lov og brugte, så er det jo ikke demokratisk. Altså, så er det bare en ny regering, der sidder og udrenser de journalister, de ikke bryder sig om. Altså, det skal ligesom foregå efter bogen. Det vil jeg holde øje med, og det er helt sikkert, det vil jeg holde øje med i EU også, og også internt i Polen. ved Thermansen, tak fordi du var gæst i Dato i dag. Tak fordi jeg måtte.
1: Dato i dag er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle og Emil Laversen. Pauli Galskov står for lyddesignet. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Andrea Dragstad. Du har lyttet til en podcast fra TV2.